0: Não há jornalismo sem moral. Todo jornalista é um moralista. É absolutamente inevitável. Um jornalista é alguém que observa o mundo e o seu funcionamento, que diariamente o vigia de muito perto, que dá a ver e a rever o mundo, o acontecimento, e não consegue fazer este trabalho sem julgar o que vê. É impossível. Por outras palavras, a informação objetiva... É um logro total, uma impostura. Não há, de facto, jornalismo um objetivo. Consegui desembaraçar-me de muitos preconceitos, dos quais este é, em minha opinião, o principal. O de acreditar na objetividade possível do relato de um acontecimento. Escrever para um jornal significa escrever de imediato, sem esperar, Daí o facto da escrita ter de ressentir-se desta impaciência, desta obrigação de andarmos depressa e de sermos um pouco descuidados. Esta ideia de negligência na escrita não me desagrada. Sabem, eu às vezes fazia uns artigos para os jornais, de vez em quando escrevia para o exterior, quando esse exterior me submergia quando aconteciam coisas que me davam volta à cabeça. Lá fora, na rua. Ou quando não tinha nada melhor para fazer. Acontecia. Foi assim que, por diversas razões, apareceram artigos meus nos jornais. A primeira dessas razões era, sem dúvida, para me obrigar a sair do quarto. Nessa altura, escrevia oito horas por dia. Livros. Enquanto escrevia livros, não fazia artigos. Era nos espaços livres, nos momentos vazios, que me sentia agarrada pelo exterior. Creio que enquanto escrevia um livro, nem mesmo lia jornais. Isso não se coordenava com o resto, eu não compreendia o que se passava. Escrever artigos era sair para o exterior. Era o meu primeiro cinema. Havia outras razões, uma das quais a falta de dinheiro. Qualquer artigo na Vogue é importante para a subsistência. Além disso, era solicitada, prometia fazer crónicas regulares para o France Observateur e depois era obrigada a respeitar os prazos, como aconteceu com o Liberation, em 1980. As razões que me levaram a escrever para os jornais Advém também da mesma força irresistível que me encaminhou para a resistência francesa ou argelina, antigovernamental ou antimilitarista, anti-eleitoral, etc. E que me arrastou, tal como a vocês, como a todos, para a tentação de denunciar o caráter intolerável de uma injustiça de qualquer ordem, quer fosse sofrida por um povo inteiro, quer por um único indivíduo a força que igualmente me conduziu ao amor, quando ele se torna louco, quando abandona a prudência e se perde no crime, na desonra, na indignidade e quando a imbecilidade judiciária e a sociedade se permitem fazer juízos dessa matéria, da própria natureza, como se estivessem a julgar uma tempestade ou o um fogo. Penso, por exemplo, no primeiro artigo que escrevi e que desejaria que iniciasse o livro As Flores do Orgelino e em Nadine d'Orange, no Viralatas e no Lingrinhas Crianças da Assistência Pública, decapitadas aos 18 anos em 1958 bem como em todas as entrevistas com Jorge Figon, meu amigo libertado após 14 anos de prisão Penso também muito em Simone Deschamps de choisy le -Roy. Houve artigos provocados pelo exterior e que eu gostei de fazer. Houve também as estupadas feitas por razões de subsistência para a constelação que eu assinava com o nome de minha tia, Thérèse Legrand, e hoje desaparecidas. E todos aqueles romances que nós, um grupo de jovens, que não voltaram a encontrar-se, Escrevemos durante a guerra para podermos comprar manteiga, cigarros e café no mercado negro. Vários artigos se perderam, entre os quais um sobre a Calas, que eu nunca vi a cantar e que, à falta de melhor, me ajudou a viver durante um ano. Esqueci outros tantos. O que não acontece com os livros. Nunca esqueço os livros. Esqueci bastante da minha vida. À parte da infância e as aventuras que pude viver para além das normas do cotidiano da vida de todos os dias, não sei quase nada. Exceto da minha infância. O resto representa uma amálgama de acontecimentos paralelos à minha vida. Tem a ver com os motivos apontados e outros mais, sempre diferentes. Como diferentes são os encontros, as amizades... As circunstâncias do amor ou da tragédia. É claro que a ideia de publicar estes textos agora não foi minha, jamais teria pensado numa coisa dessas. Foi da autoria de Jean-Luc Henning, diretor da coleção Illustration da editora Alban Michel, a ideia desta publicação. E pergunto a mim própria: por que não? Porque este pudor repentino? Se apenas se publicasse o que se escreve hoje e não o que se fez no passado, não haveria escritores. Se se gostasse somente dos assuntos atuais e não dos passados, nada existiria para além da estabilidade do presente. Este também um logro. Uma outra observação. Enganei-me várias vezes. Reivindico esse direito.